Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente Hablando aquí en Capital Radio. Les saluda Luis Velázquez y estamos ya eh, con toda la información que se desarrolló este jueves con mi compañero Alberto Cuenca. ¿Cómo estás Alberto? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, así es, pues ya se pone cada día más intensas la actividad de las eh, comisiones, eh, de las comis ocho comisiones de esta Asamblea Constituyente, pues que ya tienen el, el tiempo contado, trabajan a contrarreloj para más, más tardar el 10 de de diciembre, el próximo sábado, tener listos sus respectivos dictámenes que entregarán a la mesa directiva de, de este órgano legislativo y que eh, pues ya la Asamblea Constituyente en pleno, en sus sesiones del pleno, a partir de la siguiente semana, pues comienza en la discusión artículo por artículo ya del proyecto de Constitución. Así es, y todo esto aderezado con este debate que yo le podría llamar un debate falso de la plusvalía que se ha dado eh, en torno a lo que se ha dicho en cuanto al proyecto porque eh, efectivamente quizá fue una mala redacción y para no variar una mala comunicación de los temas del de proyecto pero en fin, es un tema que eh, ya se eliminó pero dejó toda su sombra y todo un revuelo para voltear a ver este constituyente que lucía desorganizado y por momentos apagado Sí, eh, al respecto lo que te podemos comentar Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, pues es que la Comisión de Desarrollo Sostenible eh, de esta Asamblea, en una sesión esta mañana, pues eh, de, de plano el, eliminó eh, el numeral 7 del inciso C del artículo 21, que establecía que los valores de un inmueble derivados del, eh, de la infraestructura pública que serían parte de la riqueza de la ciudad, es decir, que pues el plusvalor que tuviera un predio, el predio tuyo, mío, nuestras casas, la de los amigos de constitucionalmente hablando, pues el, ese plusvalor se lo iba a quedar a manera de gravamen o de impuesto el gobierno de la ciudad. Pero déjame decirte que no solo lo eliminaron, sino que incluso no incorporaron el, lo que Miguel Ángel Mancera planteaba como manera de corrección. Eh, en una conferencia el día anterior, pues el jefe de gobierno eh, les decía a los eh, legisladores que incorporaran el artículo 122 constitucional y el artículo tercero transitorio de la ley de asentamientos humanos, pues que dejan ahí como facultades expresas del jefe de gobierno que pueda hacer los cobros de impuestos, derechos, eh, eh, obligaciones, contribuciones que él considere. Eh, no lo incluyeron aquí, de plano solo ese tema se lo dejarán a la Comisión de Principios Generales que pues en su respectivo articulado tendrá que establecer eh, esto que señala el artículo 122. Así es, pero como dices Alberto, pues aquí eh, no solo es ese el debate, eh, en esta sesión del día de hoy de varias comisiones pues hubo varios puntos a discusión. Sí, eh, déjame comentarte que un tema que está preocupando bastante a los legisladores tiene que ver con la Comisión eh, Carta de Derechos. Esta comisión apenas ayer eh, miércoles por la noche entregó su predictamen, distribuyó su predictamen entre los legisladores que integran ese grupo de trabajo y pues déjame decirte que no les convenció. Eh, ya empezaron a surgir las voces en contra, incluso de diputados del PRD, 
eh, en contra de la presidenta de ese grupo de trabajo de la Comisión Carta de Derechos, el perredista también, eh, Marcela Lagarde, eh, cuando distribuye este documento y los diputados empiezan a ver pues, dónde están los temas de sus respectivas agendas, pues eh, se dan cuenta de que no aparece ahí, eh, ya nos echamos un clavado en el predictamen, ustedes lo pueden consultar, eh, toda la información del mismo, incluso eh, verlo ahí, el predictamen de esta comisión, como siempre lo hemos hecho en exclusiva para ustedes en la página de internet de Capital CDMX, déjame comentarte pues que algunos de los temas que no vienen en el predictamen, que sí estaban en el proyecto de constitución del jefe de gobierno, eh, son el tema de la marihuana, el tema del matrimonio igualitario, es una redacción muy descafeinada, por ejemplo, del tema del trabajo no asalariado que contemplaba a los ambulantes y a los trabajadores sexuales, queda también muy diluido, eh, el tema de los eh, la protección a los animales que venía en el artículo 14, ya no aparece ahí, se traslada al, al tema de ciudadanía, eh, es decir, a otra comisión, eh, y pues esto ya empezó a generar inconformidades una de las inconformidades más curiosas de las que te detectamos la dio el diputado del PRD y líder del sindicato de trabajadores del gobierno de la ciudad Juan Ayala él estaba votando en la comisión de alcaldías porque ahí ya se aprobó también eh, su eh, dictamen y cuando estaba votando hizo un señalamiento pues que nos pareció curioso decía que por lo que había ocurrido en la Comisión de Carta de Derechos estaba cambiando su manera de pensar escuchemos este breve comentario que hace Juan Ayala y que después pues nos dio pie a nosotros para investigar más sobre lo que estaba ocurriendo ahí escuchemos ahí escuchamos a Juan Ayala que ha tenido un perfil eh, quizá muy bajo en esta asamblea constituyente, pero sí podemos decir que ha sido uno de los constituyentes que ha estado involucrado, quizá no ha sido como tan tan público no dentro de las discusiones, pero esta vez eh, sí dio ya ahí un posicionamiento porque como les hemos reiterado, estamos a unas horas de que se tengan los dictámenes que van a pasar al pleno para discutir artículo por artículo y entonces sí, eh, ya cada uno de sus constituyentes está dejando evidencia de la defensa de sus intereses. Eh, platicábamos, tratamos de platicar con Juan Ayala después de que emitió este voto, una vez que terminó la reunión de la Comisión de Alcaldías para que nos explicara a qué se debía este comentario y la verdad es que pues un muy molesto nos dijo que no quería hablar con nosotros, se dio la media vuelta y se retiró, nos dejó la duda y empezamos a investigar un poco más de qué estaba pasando en la Comisión Carta de Derechos, las inconformidades que estaban surgiendo, tratamos de hablar con algunos diputados, algunos no quisieron hablar con nosotros, una que sí lo aceptó de buena manera y hasta pues eh, como con una actitud de, de que buscaba una, una bueno, este, salvavidas, era la diputada de, también del PRD, Elena Chávez, quien estaba muy molesta porque 
de la Comisión de Carta de Derechos eliminaron todo el articulado relativo a la protección de animales. Es la agenda de ella, ella es una activista en este tema de protección a los animales, había presentado una iniciativa en la que, como dato curioso, podemos decirle que, que eh, a los amigos de Constitucionalmente Hablando que esta iniciativa prohibía el tema eh, espectáculos como las corridas de toros pues para ella este es un asunto que pues atrabó su iniciativa y que derivara en que la mandaran el tema todo el tema del capitulado de protección a los animales a una comisión que nada tiene que ver con el asunto a la comisión de ciudadanía en donde los temas que se están abordando ahí pues son los de democracia directa y participativa, eh, como el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, eh, los eh, requisitos de elegibilidad del jefe de gobierno, gobiernos de coalición, pues nada tiene que ver con los animales. Elena Chávez decía que le iba a enviar una carta al presidente de la Conferencia de Armonización, Porfirio Muñoz Ledo, y a otros funcionarios de esta Asamblea Constituyente, pues para que el tema se regrese a la eh, Comisión de Carta de Derechos. Escuchemos a Elena Chávez. Eh, la estamos pidiendo integrantes de la Comisión de Carta de, Dere de Derechos eh, de todos los partidos para que el tema de protección animal se regrese a la Comisión de Origen, que es Carta de Derechos. Está en el artículo 14, inciso I, que fue sacada del dictamen para enviarse a la Comisión de Ciudadanía, donde pues realmente no tiene nada que hacer, ¿no? Este, este, aparte de los integrantes de la comisión han firmado otros diputados que no pertenecen a la, a la comisión pero bueno, tienen la facultad para hacerlo como Patricia Ruiz Sanchondo este, siendo dirigida al presidente de la asamblea constituyente Alejandro Encinas al presidente de la mesa de armonización Porfirio Muñoz Ledo y a nuestra coordinadora Dolores Padierna. Escuchamos a Elena Chávez, diputada eh, del PRD, quien pues eh, dice o da a entender que pareciera que se siente sola y un poco extraviada con los temas que son su agenda, porque recordemos que ella cuando fue eh, propuesta para ser constituyente del PRD, se le dio ese impulso y ese arrojo de que traería esta agenda de los derechos de los animales al constituyente, que sobra decir, tienen bastante impacto en la capital del país, pero ahora parece que aquí en el constituyente eh, eh, ya empezaron a decir eh, o quizá a imponerse intereses y como está sucediendo en muchos temas, pues ya cada quien está eh, eh, amarrando los temas que le importan y dejando sueltos todos aquellos que pudieran comprometerlos o ser de difícil discusión. Sí, o que, que son agendas particulares de los diputados y pues que pues a las bancadas, ahora sí que a los intereses partidistas, pues no les interesa mucho defender, pues porque no es parte de sus plataformas, ¿no? Eh, de, déjame comentarte que pues ya pasando a, a otros temas, eh, la Comisión de Principios Generales empezó a avanzar en, sus, eh, en su dictamen, se aprobó ya en lo general eh, el dictamen de la Comisión de Principios Generales eh, y se empezaron a presentar reservas, no hubo muchas reservas en, este, en, en esta comisión. Eh, fundamental pues porque se habla de los principios rectores que deben regir eh, de regirse y consagrarse en la constitución local eh, eh, uno de los temas y aquí lo abordo porque fue muy curioso 
este tema se les había olvidado incluirlo en la constitución local, ya vendrá eh, incorporado al mismo, tiene que ver con prohibir expresamente el uso clientelar y corporativo de los recursos públicos eh, eh, y de los programas sociales. No venía en ningún apartado de la Constitución, fue en este debate a propuesta de Mariana Gómez del Campo del PAN que se incorpora eh, y curiosamente ahí de los que hablan a favor pues es un diputado de Morena, ¿no? ahora sí que este, nada que ver el agua con el aceite, pero si unen en este tema se aprueba eh, esta adición que prohíbe eh, el uso clientelar y corporativo de los recursos públicos. Escuchemos a Jaime Cárdenas apoyando una propuesta del PAN. Me parece fundamental, aquí hay un abuso electoral eh, en la ciudad, desde luego en todo el país, no solamente en la ciudad, pero en la ciudad particularmente se ha enquistado el empleo de programas, de, de acciones institucionales, programas que se incorporan novedosamente en cada proceso electoral y que todos ellos implican compra o acción del voto, presidente. Si queremos tener en esta ciudad voto libre, voto auténtico, voto equitativo, pues tenemos que respaldar esta propuesta, yo me sumo a ella, ¿no? Totalmente. Escuchamos a Jaime Cárdenas, un diputado constituyente polémico, en algunos casos estridente, pero que esta vez eh, pues también sigue dando de qué hablar, dando sorpresas, apoyando una propuesta del PAN, pero con un, con un objetivo claro que creo que compartimos todos, el que los recursos públicos no se utilicen de manera clientelar. Y pues así, así es como continúa este debate aquí eh, que les quisiéramos comentar a nuestros compañeros de constitucionalmente hablando, pues eh, desordenado, a destiempo, vemos aquí como por el Palacio de Minería sale corriendo de una comisión algún constituyente hacia otra comisión porque ya se está votando un artículo que le interesa y regresan otros corriendo, otros eh, de repente desaparecen, se van a comer o a alguna otra tarea y al final eh, eh, pues se van incorporando pero también así poco a poco se van viendo fotografías de que se van logrando consensos y de eh, van quedando ya por lo menos la mayoría de los dictámenes para tenerlos en tiempo y forma. Y uno de los dictámenes de los que ya se tuvo, el segundo que, gen que se genera en esta asamblea constituyente, el segundo de ocho, tiene que ver con alcaldías. En, fue una actividad intensa que tuvo esta comisión en los últimos días en el, la jornada previa terminaron las 3 de la mañana de miércoles para jueves este jueves se vuelven a reunir y ya en, eh, alrededor de las 5 de la tarde un poco más eh, terminan el debate de su dictamen y se incorporan eh, temas importantes como en el artículo séptimo transitorio que se define un plazo para que en diciembre de 2019 el, el gobierno de la ciudad eh, y las delegaciones políticas deben tener un análisis jurídico, técnico jurídico de la división territorial. Eh, ya se ha hablado de este tema, algunas demarcaciones, este, hay posturas a favor de que las demarcaciones deben dividirse, sobre todo aquellas que tienen una eh, gran cantidad de población, eh, y, y respecto a este asunto, habla Clara Brugada, 
señalando esta necesidad de la división territorial y de que a diciembre de 2019 pues se tenga este estudio técnico jurídico de cómo tiene que ser la división territorial. Escuchemos a Clara Brugada. Creo que hay en este transitorio una decisión muy importante. La decisión es de que hay una fecha, hay un plazo para que se lleve a cabo la, eh, el análisis y la división territorial. Hay un mandato en este transitorio. ¿no? Entonces, yo creo que la gran conclusión de esta mesa también de alcaldías es que se va a dividir las, las, las delegaciones. Pero no es cualquier cosa, ¿no? la división de las elecciones. Y tenemos tan poco tiempo en este proceso de constituyente que sería buenísimo conocer todo lo que ya se dijo antes. Pero lo que se está mandatando en el, en el transitorio es una fecha límite para que se haga este proceso y pueda... Eh, o sea, estamos acatando lo que dice el 122, pero también estamos avanzando en el hecho de que... Eh, estamos avanzando en el hecho de que se divide. Entonces, estamos simplemente diciendo una fecha muy próxima para que la legislatura haga esta tarea. Escuchamos a Clara Brugada y vaya complejidad que representará el tema de la división territorial. Este tema eh, será siempre muy, muy complicado y pues tendrá que ser parte de toda esta polémica que se ha venido dando en torno a estos temas porque hemos visto este, desde delegados hasta de cualquier líder eh, oponerse a que se mueva cualquier línea del de ordenamiento territorial de esta ciudad porque no nada más es eh, eh, modificar o hacer eh, mejor o más pequeño un espacio territorial sino eh, tristemente una decena o, o pues quizá miles de votos lo que se pudiera estar ahí moviendo, por eso tanta complejidad. Eh, una de las intervenciones interesantes de, sobre este tema eh, vino de alguien que ya fue jefe delegacional de una de las demarcaciones de la demarcación más poblada en esta ciudad, estamos hablando de Iztapalapa, del ex jefe delegacional y actual diputado federal y también constituyente Jesús Valencia del PRD él hace un señalamiento sobre la necesidad de que a futuro se dividan las demarcaciones y lo pone en números hablaba pues de eh, la diferencia en, la, en el presupuesto eh, de las demarcaciones pero visto desde el ingreso per cápita es decir una división de a cuánto en porcentaje le correspondería a cada ciudadano que vive en esa demarcación según el presupuesto asignado decía que por ejemplo Iztapalapa en ingresos per cápita es la que recibe menos, menos recursos, lo comparaba con otras demarcaciones, decía que por ejemplo Miguel Hidalgo recibe eh, 5 mil pesos de ingreso per cápita, mientras que Iztapalapa recibe 2 mil, e incluso decía que eh, Milpalta, que es una delegación pues eminentemente rural y que tiene mucho menor población que Iztapalapa, recibe 3 mil pesos de ingreso per cápita. Escuchemos a Jesús Valencia poniendo esta diferencia en números y apoyando la, lo que será inminente eh, la división territorial de las actuales delegaciones. Más población 
por el tipo de fórmula que se ocupa en la distribución del presupuesto, a más población, menor ingreso, me, menor presupuesto per cápita. Mientras eh, Miguel Hidalgo tiene 5.700 pesos de ingreso per cápita, de presupuesto per cápita, Iztapalapa tiene 2.000 pesos de presupuesto per cápita. Iztacalco tiene 3.200 y es la delegación más pequeña, de, la más densamente poblada, pero la más pequeña territorialmente hablando. Milpalta tiene 3.000 pesos per cápita. De tal manera que eh, yo sí creo que debemos de entrar al debate. Está padre, yo por lo menos coincido plenamente con lo que los argumentos que ha dado eh, el diputado no tanto que no somos iguales yo ahí creo que sí somos iguales sin embargo al momento de yo, yo ponía un ejemplo la vez pasada del tema de Culhuacán de, de que San Francisco Culhuacán está de un lado en una delegación y, y en la otra parte de Culhuacán está del otro lado de Zapalapa y Coyoacán de tal manera que cuando es un solo pueblo cuando la gente piensa igual y la división administrativa los dividió por una avenida que es la avenida Tláhuac y la avenida Tasqueña que divide digamos a un pueblo originario entonces creo que se tiene que revisar eh, hay que entrarle pero bueno yo creo que si en la redacción eh, nos adaptamos lo más pronto posible a los plazos y, manda, y se mandata desde la constitución a que el próximo congreso inmediatamente le entre al tema de la división territorial va a ser un gran avance escuchamos a Jesús Valencia diputado constituyente del PRD que pues conoce muy bien la administración pública local de la ciudad bueno más bien la administración pública de la Ciudad de México en su ámbito más local, que son las delegaciones al haber gobernado Iztapalapa, sabe de lo que habla y como siempre pondera ese tema de la injusticia que se refleja, eh, pues así como la Ciudad de México reclama que la Federación los castiga, también eh, se reclama que el gobierno de la ciudad castiga a las delegaciones en este esquema pues tan ambiguo y tan siempre centralizado para darle un superpoder al Ejecutivo. Pero así es como está este debate aquí en la Asamblea Constituyente. En la Comisión de Alcaldías, una vez que concluyó la discusión y aprobación del dictamen, eh, Gabriela Cuevas, presidenta de ese grupo legislativo, nos, nos hacía un resumen de los temas más destacados que vienen en este, en este eh, dictamen que ya dará lugar a la conformación de las alcaldías a partir de 2018. Dejan de ser eh, jefaturas delegacionales como hoy las conocemos, dejarán de existir las delegaciones y a partir del 2018 entran en vigor las alcaldías integradas por concejales, eh, Habrá también una figura de cabildo, aunque ahí hay algunas divisiones con los municipios tradicionales como los conocemos en otros estados del país, pues porque por ejemplo aquí eh, habrá a, a una autonomía técnica respecto, a, respecto al gobierno de la ciudad, pero que también quedan algo acotados en el asunto de eh, recaudación de impuestos, por ejemplo, ¿no? que seguirá siendo eh, una eh, figura eh, del gobierno de la ciudad, una atribución del gobierno central. Eh, pero escuchemos a Gabriela Cuevas haciendo este resumen de los temas más destacados de la Comisión de Alcaldías y de su dictamen. También de manera muy importante hay que resaltar 
que las alcaldías tendrán personalidad jurídica, tendrán autonomía en su gobierno interior y por supuesto lo más importante tendrán autonomía presupuestal, que si bien ya lo establece el 122 aquí lo puntualizamos, en qué se traduce en que ya no dependerán las alcaldías de que sea la Secretaría de Finanzas la que esté realizando los pagos ya tendrán ese pleno control, es decir, habrá mucho más independencia del gobierno del distrito del gobierno de la Ciudad de México y por lo tanto, me parece que en esa autonomía habrá mucho menos conflicto o dependencia política. Temas también muy importantes que quedan aquí. Hay una agenda de participación ciudadana exhaustiva, donde buscamos que haya una presencia constante de los ciudadanos en la toma de decisiones, tanto de la alcaldía, del consejo e incluso del cabildo de la Ciudad de México. También, de manera muy importante, estamos previendo distintas formas de coordinación entre el gobierno de la ciudad y las alcaldías. Por ejemplo, pues en las materias donde ustedes lo veían hoy, donde hay esos jalones complicados como es seguridad pública o temas de protección civil, hay temas donde se obliga la coordinación, pero hay que dejar clara esa coordinación para que no exista el atropello político. ¿La seguridad pública podrán tener control los alcaldes sobre mandos policiales? No control, existe sí la posibilidad de, hasta luego diputado, existe la posibilidad de que firmen los convenios con el gobierno de la ciudad, de que puedan tener sí mucho mayores mecanismos de supervisión sobre los jefes de sector y por supuesto también la posibilidad que desde hace mucho tiempo existe donde estén contratando policía auxiliar y que puedan tener ejercicios de vigilancia, es decir, una policía de proximidad, no de persecución de delito, no de temas de crimen organizado, ni mucho menos, sino atendiendo una demanda ciudadana. Escuchamos a Gabriela Cuevas y pues como para sorpresa de muchos, esta comisión de alcaldías eh, que pintaba para ser una de las más complejas, eh, tuvo una salida con armonía entre todos sus integrantes y así es como llegamos pues a la parte final de constitucionalmente hablando ya nada más para que eh, Alberto nos dé aquí, nos comparta un cierre de lo que se prevé para este viernes eh, ya a prácticamente 24 horas de que se deban tener listos los dictámenes de esta asamblea constituyente. Sí, Luis, amigos, ya para terminar, comentarles que pues en algunas otras comisiones, como tú decías al inicio, esto es una rebatinga de que con varias comisiones sesionan al mismo tiempo, tres, cuatro, se rompe el quórum porque los legisladores se salen para ir a votar a otra. La Comisión de Ciudadanía logró, por ejemplo, avanzar en modificaciones en el artículo 30 relacionadas con formas de democracia directa, participativa y representativa. Así pues señalar que, por ejemplo, eh, para el tema de la iniciativa ciudadana se establecen um, porcentajes específicos eh, de, de firmas que deben reunir los ciudadanos si, si están interesados en promover una, eh, una iniciativa ciudadana. Se señala, por ejemplo, que el número de firmas eh, debe ser de 0.3% de la lista nominal. Eh, sin embargo, si quieren que sea una iniciativa ciudadana preferente, es decir, que al Congreso local llegue y éste tenga la obligación de sacarla, de, de discutirla y sacarla en un plazo perentorio, la, el número de firmas se incrementa al 0.25%, algo así como 20.000 eh, firmas de ciudadanos. Otra comisión que también avanzó de forma importante eh, fue la de Poder Judicial que está sesionando también al mismo tiempo aquí se determinó que el titular de la Fiscalía General de Justicia 
que va a sustituir a, la, a lo que hoy es la Procuraduría General de Justicia, eh, eh, será electo, el titular de esa fiscalía, será electo por el Congreso de la Ciudad a propuesta de un Consejo Ciudadano que existirá, eh, un Consejo Ciudadano de Justicia que existirá en esta capital del país. Y pues bueno, mañana lo que te podemos decir... Seguirán las sesiones de la Comisión de Ciudadanía, de la Comisión de Principios Generales, de la Comisión de Poder Judicial y de la Comisión de, de, de Desarrollo Sostenible. También va a tener eh, actividades la Comisión de Pueblos, todas en este proceso de elaboración y cierre de su respectivo dictamen. Pues así llegamos a el final de Constitucionalmente Hablando. Este jueves 8 de diciembre se despide de ustedes Luis Velázquez y nos escuchamos mañana con más actividad muy intensa. Mañana viernes, Alberto. Hasta mañana viernes. Constitucionalmente Hablando.